0: لما فتح سوق دبي لما عملنا تداولات بمليون درهم وزعوا علينا باتشي بشركات الوساطه
1: <تصفيق> هذه كلها العوامل الايجابيه كانت موجوده عندنا بالامارات، عمرك ما بتسمع واحد اليوم دخل فلوس ما قدرش يطلعها بعض الارقام بتقول ان كل درهم تم استثماره في مترو دبي من وقت افتتاحه حقق عوائد اقتصاديه بدرهمين ونص الامارات هي ثاني اكبر اقتصاد في المنطقه العربيه بتيجي بعد السعوديه وقبل مصر. عندها مدينه زي ابو ظبي او العاصمه عندها ثالث اكبر صندوق سيادي في العالم ويمكن الشركات التابعه ليه كلهم على بعضهم عندهم استثمارات بحوالي اكثر من تريليون دولار. الرقم ده تقريبا بيوازي حجم اقتصاد زي هولندا في سنه كامله. عندنا دبي والكل طبعا غني عن التعريف دبي هي منصه ماليه او زي ما بيقولوا فاينانشال هاب للمنطقه في الشرق الاوسط. اللي شفناه الفتره اللي فاتت ان الامارات ابتدت تبيع اجزاء من شركاتها القويه سواء في دبي او في ابو الامارات عايزه ايه يا استاذ محمد <تصفيق> شوف
0: اول شيء كل اللي حكيته هذا دائما يعني عشان كشخص عاش وتربى هون الامارات نقطه مهمه كمان سباقه في كل الخطوات اللي وصلتها الامارات ما عملت الخطوات لحقت حدا هي سبقت حدا يوم حكى عن صندوق السيادي بالامارات يوم ما بدا يوم ما بدات آديا وبعدين صارت الصندوق الاخرى كانوا الناس بيقولوا شو عم بيعملوا هدول يعني كان يمكن في يمكن النرويج قبلنا ويمكن سنغافوره قبلنا هذه كويت
1: حتى. كمان كان الاقدم فالي. في الخليج
0: فبالتالي دائما هم يتطلعوا للامام يكونوا سباقين يوم ما نيجي نحكي احنا عمليه انه زي ما انت قلتها يبيعوا الشركات هو في الواقع انا برايي هي رؤيه برضو تستبق احداث دائما انت عندك دائما كموجود عندنا بالامارات احنا بالاقتصاد المشاركه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ما بين المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي اول مثال انا برايي ببيجي ادنوك شركات ادنوك كلياتها هي يوم ما صارت كان عندك 60% هي لحكومه ابو ظبي و40% كانت تقسم على شركات ما بين الشركات العالميه اللي بتعرفها من امريكا لاوروبا وبالتالي كان في عندك المشاركه من زمان يوم ما صارنا احنا شفنا اليوم صار في عنا آه وأنا برأيي أنه ربما عام 2020 كان محوري أنا في رأيي في في تأثير بأخذ هذا القرار أنه القطاع اليوم يمتحدث على اقتصاد القوي اقتصاد الثاني في العالم العربي الاقتصاد اللي آه متطور يجب أن يكون هناك السوق المالي يجب أن يكون مرآة يعكس هذا الموضوع لا تستطيع ان تحدث على انه انت عندك تريليونات وتستثمر في الخارج وعندك سوقك المالي مثلا يكون صغير. السوق المالي احنا بالامارات عرفت اذا المشاهدين بيعرفوا تاسس بالعام 2000 بدينا احنا كسوق منظم دبي بدت بشهر اربعه وابو ظبي كان بشهر تسعه و10 من نفس العام 2000 ولكن كان حجم التداولات النمو كان بطيء جدا يعني بتذكر احنا يوم ما فتح سوق دبي يوم ما صار عندك أنه أول شهرين ثلاثة ما فيش تداولات توصل مئات الآلاف من الدراهم يوم ما عملنا تداولات يوم بمليون درهم وزعوا علينا باتشي بالشركات الوساطة يعني عشان تعرف قديش كان أنه إنجاز لأنه كان في تحدي أنه تقنع الناس أنت اليوم بالأسواق المالية أنت مش قرار بتاخده جهة واحدة بتاخده والكل بمشي وراها لأ أنت اليوم بدك المساهم اللي حامل الأسهم يقبل أنه يجي يسلم هذا الورق للمقاصه بالسوق عشان يجي السوق ياخده ويقول له يعطيك العافيه روح صار عندك انت بقول له وين وين القرطاس بسموه قرطاس وين الورق؟ فعبين ما اقتنعوا المساهمين انه هذا السوق يستطيع ان ينفذ الصفقات الكبيره ان يكون حامي لاستثماراتهم افضل مما كان يسمى السوق الموازي OTC هذا اخذ فتره. يوم ما اجى بال 2020 انا برايي جينا نحكي على انه بدنا السوق المالي يكون قوي، واحنا هذيك الفتره كان في عندنا في تفاوت بالاداء يعني من ناحيه احجام التداولات. صدرت عده قرارات انا برايي طبعا مدفوعه من الحكومه لانه هي دائماً هي دائما تحتاج دائما وجودها. في انه مثلا اول شيء في ابو ظبي الحديث على انه آه انه الصندوق انه يكون في عندك تأسس بعض الشركات اللي هي شبه حكوميه انه هي تصير تستثمر بالسوق محافظ ما يسمى بصانع سوق آه، رغبه الحكومه ببيع جزء من هاي الشركات وتحويلها الى مساهم عامة بيع جزء منها كلها هاي القرارات آه، ادت الى انه عمليه انه صار عندك المستثمر صار اه يعني نوع نوع شركه هذه اللي بدها تبيعها الحكومه لما بدت اول ما بدينا اهم وحده برايي ربما اللي اعطت الفكره الجيده على جديه الحكومه في بيع الشركات الجيده هي ادنوك للتوزيع
1: انه انت شركه بترول ادنوك للتوزيع اللي هي مسؤوله عن محطات البنزين داخل الامارات وتحديدا في ابو وفي الامارات الاخرى آه الثانيه فهي مسؤوله عن توزيع البنزين يعني المحطات اللي انت بتشوفها ديت هي ادنوك للتوزيع مظبوط
0: وكان وقتها عندك كان في عندك ازمه البترول فصار عملية انه ادنوك بدها توزع حتى جوا الامارات مش بس بابو أخذت أراضي في دبي تعمل دبي وأخذت الإمارات الشمالية أيضاً فصار عندك أنه شركة موجودة على مستوى الإمارات ولكن المهم أنه هي في قطاع البترول يعني أنت بتعرف أنه تيجي تقول أنه أبو عم بتشاركني بتشارك فكان في بيع جزء هو بدت ب 10 أو 15% وبعدين رفعه ل 25 يوم ما سمعوا المستثمر هيك قال لك لا أنا بدي أشارك لأنه أول شيء هذه أنا بشارك الحكومة واللي بيشارك الحكومه بخسرش يعني في المنطقة <تصفيق> هيك لانه عندك مصداقيه عندك دعم ثاني شيء هاي الشركه 75% حيضلها الحكومه فيها بالتالي هي مدارة وهي ستكون مصلحتها تتوافق مع مصلحه المساهم الفرد اللي جاي انه لازم الشركه تعمل فلوس لانه هاي بدها تكون ايراد ولا الدولة دخول الناس في هذه الاكتتابات تحقيقهم ارباح راسماليه من عمليه رفع الارتفاع سعر السهم، والاهم برايي انه القرارات اللي اخذتها هاي الشركات ادارتها في انه تلتزم بتوزيعات معينه لمده ثلاث سنوات او خمس سنوات، هذا اعطى ايضا تشجيع المستثمر انه انت ممكن تشتري السهم ومش ضروري اشتري وابيع بس واطلع منه، لا انا بدي اصير انا مستثمر متوسط الى طويل اجل لانه حاخد انا 4 و5% في وقت كانت
1: اسعار الفائده 1%. بالمئة. يعني حركة التوزيعات اللي هي الشركه بتقول لك والله لما تشتري السهم ده لما تمتلك السهم ده احنا هنديك كل ثلاث شهور تقريبا جزء من الارباح هنوزعها عليك فمثلا حجمك بتتكلم في 5% فلو كان السهم ب 100 درهم فانت هتاخد 5 درهم مثلا في السنه شور. آه وتتوزع على كل ثلاث شهور تقريبا يعني وده شجع الناس ان هي تشتري نعم الاسهم جزء جزء من من التشجيع يعني شور النقطه النقطه اللي بتقولها مهمه
0: اللي هي توزيعات أو هي ما يسمى ريع السهم ريع السهم إنه الشركة كل سنة عندها ميزانية تعمل أرباح وخسائر جزء من هاي الأرباح بعد صافي الأرباح بعد ما تد... نخصم من منها المخصصات والمصاريف، بيكون قابلة للتوزيع على المساهمين. فأنت اليوم زي ما قلت السهم يا ريت في 100 يعطيك خمسة، اليوم السهم كان بدرهمين مثلا فبيجي بيعطيك أنت 10 فلوس مثلا بيعطيك إياها، ولكن بضل هذا اسمه بتقسم أنت هذا المبلغ اللي أعطاك إياه مقابل كل سهم على سعر السهم بالسوق بيعطيك اللي هو الريع العائد. وهذا شو فايدته إذا أنت حملت السهم هلأ ممكن يتوزع ثلاث أشهر، ممكن ست أشهر، ممكن سنوي. الحلو بالموضوع انه انت عارف حيجيك لو حملت السهم وما بعته هتقدر انت تعمل عائد عليه افضل من ما هو انت لو حطيته مثلا في البنك في وليعة بنكية هذا هو اصلا النقطة الرئيسية في عملية مساهمة رغبة الدولة انا برأيي في انه المستثمر الفرد سواء كان محلي او اجنبي مقيم او مواطن انه يشارك في عمليه هذه التنميه الاقتصاديه ان يستفيد من هاي الشركات اللي لديها تاريخ في تحقيق الربحيه وانه بنفس الوقت الهدف اللي اعتقد انه هي كشركات حكوميه او شبه حكوميه تستفيد منه انت اليوم عندك موجودات انت بتعتقد انه هاي الموجودات بتسوى مبلغ بناء على معايير محاسبيه قيمه دفتريه ولكن ربما السوق اليوم هاي الشركه شركات مماثله لو كانت مدرجه بالسوق السوق بيكون في عندك علاوه بريميوم بسموها هاي العلاوه تاتي ليش لانه دائما الاسواق الماليه بتيجي بتعطيك لما تكون شركه مساهمه وترانسبيرنت بيعطيك انه مستعد يدفع فيها اكثر من لو هي شركه خاصه فبالتالي استطاعت اليوم لما انت تيجي تكون عندك الشركه بفاترك مثلا ب 5 مليار انت يوم جيت حولتها مساهمه عم جيت قيمتها بتجيب بنوك استثماريين وقال لك انه هاي الشركه بتطلع على نمو الارباح المستقبلي بقول لك هاي الشركه اليوم بناء على هذا اللي جاي احنا بنعتقد هذه بتسوى عشرة مليار فانت اليوم اول شيء انت اليوم كشخص عندك انت بتملك 5 مليار بناء على هالدراسه انت عم بتبيعها على زياده اكتر الهدف الثاني اللي بيجي منها انت بعد ما بعتها وصارت بالسوق صار لها سعر اللي عندك اياه اللي هو 70 80% اللي من الشركه صار له قيمه معروفه ومسجله ومتفق عليها فبالتالي اصبح هذا السهم هو سلعة أو هو خلينا نقول حتى عملة تستطيع أن تستعملها أنت اليوم لتمويل
1: نموك المستقبلي حلو تاني لسؤالنا الأساسي ليه الإمارات بتبيع شركاتها القوية عشان جزء منها بتخلي أن الناس تشارك معها قصة نجاح صحيح خصوصا الشركات القوية هي عرضت جزء منها هي ما تبعتش كلها الشركات بعد أجزاء منها حاجات تانية ان حضرتك برضو ذكرت حته مهمه جدا ان النهارده لو انا عندي شركه وليكن اه اكس شركه حكوميه نعم. قويه اه معروفه اه احنا كحكومه شايفين ان هي تسوى مئة اه مليار مثلا نعم. درهم لكن لما اتعرضت في السوق وبيعنا جزء منها اكتشفنا ان هي لا هي مش مئة مليار دي تسوى 200 مليار وده اللي بيعظم القيمه ويمكن ده برضو جزء من اسباب ان الامارات اتجهت لان جزء من شركاتها ان هي خلقت قيمه جديده من الشركه اللي هي عرضتها في السوق للجزء منها للبيع وبالتالي بدل ما كانت هي ما قلت كانت شركه خاصه تبع للحكومه فقط آه تملكها الحكومه قيمتها في السوق وفقا للخصات الحكوميه 100 مليار لما نزلت السوق ضعفت صحيح خلق القيمه ده بقى اوجد فلوس اضافيه للحكومه طبعا وهتستخدمها الفلوس دي اللي طرحتها او سحبتها من السوق في ان هي تنمي بيها مشاريعها آه اللي جايه
0: وغير هيك انت والثالث هذول الاثنين صحيح والتالت اللي بيجيك اللي هو الكل بيحكي فيه وبتقاتل عليه بالعالم اليوم اللي بيفتخروا فيه الفورن دايركت انفستمنت الاستثمار الاجنبي المباشر انت يوم ما بدك تجذب انت مؤسسات ماليه اجنبيه تستثمر والكل هلا عارف ومعترف انه هذا شيء ضروري لهم زمان كنا نقول احنا دولة دول مثل منتجة البترول مش محتاجين حدا. لا واضح انه عندك انت بالدورات الاقتصادية ما يكون عندك تباطؤ اقتصادي، لما ينزل سعر البترول، بصير في عندك انت اليوم متطلبات انت ملتزم فيها اليوم سواء داخليا او خارجيا، دخول الاستثمار الاجنبي معك فيها بيساعدك في حمل هذه استمراريتها وتخفيف عملية التذبذب العالمة بين النقطة العليا والنقطة السفلى في الدورة الاقتصادية. فانت اليوم لما يجي مثلا يوم ما اجت عنا ديوة يوم ما نزلت المبلغ اللي نلم المليارات هاي الاكتتابات نحط فيها انت لو بدك تقعد اليوم تيجي تنميها واحد يشتغل فيها 9 تسعة وعشرة مليار انت ما بتحكيش انت قاعد على شيء بتقدر تعمله بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة ولكن هذا نلم بأسبوعين هلا هذه كلياتها اليوم غير الثلاث نقط اللي احنا حكينا فيها الفوائد النقطة الرابعة انه عم بخلق عندك السمعة اتسمنتس او انه يثبت سمعتك انت كدولة امارات كهذه الامارة هاي الشركة انه انت اليوم اليوم لك مكانة ولك دور في هذا الاقتصاد العالمي لانه احنا اليوم جزء من هذا العالم في عندك انت اي نعم هلا تغيرت من العولمة من بطلت فاشنبل ولكن كانت العولمة لحديت قبل قبل ما يجي قبل اربع خمس سنين كانت هي اللي هي. فانت اليوم اصبحت هي الشركة معروفة على مستوى العالم فبالتالي أنت اليوم اللي ما بنشوفوش بأسواق الأسهم لو أنت اليوم كمؤسسة احتجت أن تذهب إلى أسواق السندات لتقترض عن طريق إصدار سندات أو صكوك كونك مدرج في شركة المساهمة كونه الك ميزانية كونه الك مساهمين يجعل عملية قابلية مشاركة المستثمرين في هذه السندات أكبر
1: وأفضل يعني بمعنى أصح أن الدولة زي ما قلت تقدر أن هي تستخدم الاكتتابات كعملة بزا. في على الصعيد العالمي وده كمان آه كعمله يعني معنى ايه معنى الدوله لو فكرت ان هي في يوم حبت تقترب من الخارج آه فطب انت تملك ايه وريني انت تملك ايه فلو قلت لك والله انا عندي شركات مش معلنه ومش مدرجه فانا معرفش مدى مصداقيتها لكن لما يكون عندك شركات قويه مدرجه في السوق يعني موجوده في البورصه وكل مطلع على اوراقها وميزانياتها وبالتالي انت بتديك مصداقيه اكبر وبتديك زي ما بيسموه التصنيف الائتماني اللي هو انت جودتك قد ايه انت درجه اولى انت حاجه, حاجة فاخره جدا وبالتالي انا مش هاخد منك فائده كبيره لما اجي اسلفك وبالتالي انت شخص مضمون لانك عندك اشياء حقيقيه واشياء لها قيمه موجوده بس ده ياخدنا لسؤال محمد هل يعني حضرتك اتكلمت على موضوع الاستثمار الاجنبي المباشر الاستثمار الاجنبي المباشر ما هو برضه ليه مخاطر ان ممكن سيئاته بالظبط يعني احنا طبعا ايه هو الاستثمار المباشر بشكل بسيط ان بيجي مستثمر معاه شنطه فلوس بيحطها داخل الدوله بيفتح مشروعات وبيشغل ناس مش ضروري بشنطه ممكن يحول الفلوس على البنك. بالظبط فالاستثمار <تصفيق> <تصفيق> الاجنبي المباشر يعني ليه ليه برضه مخاطر فايه اللي يخلي المستثمر الاجنبي إن أولا يفكر إنه يجي بشنطة فلوسه جوه البلد وشغل الناس ويفضل قاعد معانا، يعني إيه الإمارات اللي بتقدمه للمستثمر إن تقنعه ما بين ما هو ما هو السوق مليان آه أسف العالم مليان أسواق مليان دول كتير، بس إيه تحديدا الإمارات اللي تقدر تعمله تخلي الراجل ده يجي يستثمر ويغامر، أنت عارف رأس المال جبان، يغامر ويحط فلوسه في الإمارات ويقعد يستقر فيها.
0: شوف هو سؤال سؤال مهم جدا طبعا عمليه والكل و... عنده وجهه نظر يمكن موضوع بس انا حقول لك اول شيء نرجع للبيكس انت اي انسان بده يروح يحط فلوسه بمحل يستثمر بده يربح مش ي... يربح فلو الانسان ما بحس حاله حيربح ما بروح واذا صارت ولدت سمعه عندك انه انت الناس بتروح تحط عندك فلوس وبتخسر حتخسر انت بكره الناس سو so ريبوتيشن السمع هل انت اليوم ما تيجي تحط الفلوس عشان تربح هل انت بدك تحطها على المدى القصير ولا بدك تحطها على المدى الطويل زي ما انت قلت انت اليوم ك كدولة كشركاتهم محليه بدك يا مستثمر يكون على المدى الطويل لانه لما يكون مدى الطويل عمليه الفلوس ما بتضل داخل طالعه بسرعه تسبب لك تذبذبات وهذا اللي بنشوفه مرات بسموه بالهوت Money بالاسواق المال هوت يوم لما تيجي عندك مضاربات بسرعه بتيجي 6 اشهر بتنسحب فجاه بتقول ليش طلع السوق هيك وكيف نزل هيك وشفناها إحنا هم بأسواقنا لأنه إحنا كنا بدينا نعتبر أسواق لسا جديدة زي ما قلنا بالألفين يعني بالألفين وخمسة والفين وسبعة والفين وثمانية ومصارة الأزمة العالمية إحنا في شهر واحد من الفين وثمانية أسواق المال بمئة مليار درهم وهذا بوقت كان أعلى من تداولات السوق في سنة مضت وأعلى من تداولات السوق السعودي في نفس الفترة كانت تعتبر تاريخيه لنا، بس الكل يستغرب يقول من وين اجت هاي الفلوس؟ يعني ال 100 مليار بال 2008 يمكن زي ما بتحكي انت هلا على اضربها ب 10 بال 2023. وبعدين اكتشفنا انه والله انه كان في يوم شفنا الارتفاع الكبير كان في تخارج لاستثمار اجنبي اكثر ما هو تداخل لانه صار فينا ارتفاع بالاسعار. ولكن الاستثمار طويل الاجل اللي بيجي وين بيجي؟ بيجي بالشركات بالعمل معك الاثنين، يعني لما تيجي انت زي ما قلنا شركات البترول لما يجي يشاركك قاعد مثلا باخذوا حقوق تم استخراج نفط استخراج غاز عمليات بناء في بسمه بيلد operate ترانسفير بعدين اللي صار بمحطات صار يدخل معك هو اليوم قاعد عم بدخل بحط فلوس قاعد عارف انه في القيمة عم تطلع عنده بالتالي عم بيجي عائده هلا عشان يقدر هو يجي ويضل ويقعد بدك تخلق له انت ايضا بيئة مش بس اقتصادية بدك اول شيء كمان بيئه اجتماعيه لانه انت اذا بده ناس على مدى طويل معناته في في موظفين في عائلاتهم في محي... فانت بتعمل انفراستراكشر عم تعمل بنيه تحتيه عم تعمل بتوفر له الحياه الجيده اللي هي قدرت تنافس محلات ثانيه ولا بصير زي مرات بالبدايات مثلا بالسبعينات انه يجوا رجال مثلا هون يشتغلوا مثلا وضل عائلاتهم في بلادهم بس انت اليوم عشان ننمو البلد الاقتصادي استفيد المجالات الثانيه بدك كل العيلة تيجي تستفيد بالمنازل بالمدارس بالاستهلاك بشكل عام بالضبط بصير عندك صرف استهلاك فبنمو الاقتصاد والشيء الثالث اعتقد المهم جدا انه يكون عندك حمايه لراس المال يوم ما يدخل وحمايه يقدر يطلع في كثير بلاد بتلاقي سهل جدا انه هو يفتح لك انه عشان تدخل تستثمر بس تيجي الشركه هاي تكبر وتحقق ارباح وتيجي تبيع بتلاقي مش قادر تطلع الفلوس مرات لامور داخليه في تلك البلد ومرات بتكون امور آه عركسه في عمليه اخراج وبالتالي هذا ايضا بولد سمعه انه المستثمر الأجل ما يجيك هذه كل العوامل احنا الايجابيه كانت موجوده عندنا بالامارات عمرك ما بتسمع واحد اليوم دخل فلوس ما قدر يطلعها آه بدك تدخل على المدى القصير ولا على المدى الطويل موجود ولكن نفضل يكون على المدى الطويل العائد على المدى الطويل اليوم اللي دخل على المدى الطويل قدر يحقق عوائد اكثر كثير لو اخذناها الفتره الطويله قسمناها سنويا عن لو كان دخل وطلع بفتره معينه. فهذه هي العوامل بتخلي المستثمر يدخل ويضل واحنا اليوم الحمد لله يعني غير موضوع الاقتصاد انا اعتقد اجتماعيا احنا اليوم في منطقه الشرق الاوسط خلينا نقول وربما دول الـ الـ خلينا ناشئة اقتصادات الناشئه انا اعتقد احنا عندنا هون بنيه تحتيه مش موجوده باي محل تاني الناس أصبحوا يتمنوا أن يكون لهم قاعدة أو بيت ثاني في الإمارات واخر سنتين بعد ما شفنا باللي صار من الحرب باكرانيا وروسيا انه حتى في اوروبا اصبح الاوروبي يبحث على منزل ثاني له، فهذه اعتقد قصه نجاح وبعد نعود للنقطه الأولية بعد نظر للقياده عنا على تحضير مثل هاي الامور منذ سنوات سابقه، في اوقات كانت تيجي تقول انت ليش عم بنبني هي؟ مين بده يجي يسكن عليها؟ عم بنقيس على المعطيات تبعت هذيك السنه، ولكن الحمد لله بوجود القيادات اللي عندنا وبعد النظر عنها اليوم عم بنقول صار يطلبوا زياده بدهم مش مكفي الموجود يعني.
1: يعني دليل على كلام حضرتك كمان زي فكره الرؤيه القياده آه، فكره المترو دبي مثلا، مترو دبي لما آه اتبنى كان هناك معارضه كبيره جدا وناس بتقول والله انت آه، بتعمل مترو مترو ليه؟ يعني مين مين هيركب المترو؟ بالظبط. آه، بعض الارقام آه بتقول ان كل درهم تم استثماره في مترو دبي من وقت افتتاحه لغايه سنه 2020 حقق عوائد اقتصاديه بدرهمين ونص. متوقع ان هذا العائد يوصل ل ونص درهم في عشرين وثلاثين فده بيورينا ازاي إن, ان مش بس ان المشاريع اللي اتعملت دي هي لها عائد يعني لها خدمت الناس ولكن كمان هي لها عائد اقتصادي مردود بعض الارقام بتقول ان المحطات القريبة آسف العقارات القريبة من طبعا. محطات المترو طبعا. اسعارها ارتفعت من 10 ل 30% حسب المنطقه مزموط. يعني مظبوط استفاد استفادت ان الناس قدرت تاخد مواصلات اسرع ازدحام اقل ب 25% وفقا للارقام اللي طلعت يعني فده يورينا ازاي ان حتى الرؤيه على مستوى المشاريع اللي بتتعمل هنا محمد
0: انا يعني يوم ما انعمل المترو وتنعمل هالعواميد الطالعه هاي يعني كان الكل يقول دخلت في مناطق جوا جوا دبي يعني بن... فكان في عندك خلينا نقول ديسربشن للمرور، المرور فتره كان صعبه عشان بس ولكن هذا كان على المدى القصير لمده سنه او سنتين ولكن شوف اليوم تخيل اليوم لو انت في دبي ما عندك مترو ولا عندك المواصلات الباصات وعندك اليوم الناس الموجودين، شو كان بده يصير بالطرق؟ كان وقفت فبالتالي اليوم عمليه التطور، عمليه بعد النظر هذه اساسيه في نجاح يعني في نجاح اي اي دوله طبعا والاقتصاد تبع هاي الدوله يجب ان يواكب هذه التوجهات المستقبليه والا بصير في عندك اليوم هذا التفاوت قد يؤدي الى تاخير لانه اذا ما كان في بنيه اقتصاديه ايجابيه قد لا تستطيع ان تمول هذه المشاريع اللي عندك رؤيه لها للمستقبل اللي جاي